0: Herzlich Willkommen bei Level Up, mein Name ist Hannes, ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sitze ich hier wieder in unserem Studio, das eigentlich gar kein Studio ist, mit Lukas und ich freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen quatschen. Ich wollte mich nochmal bei allen Zuhörern bedanken, wirklich, dass ihr uns hier so treu begleitet und dass ihr auch in der Community so aktiv seid. Falls ihr noch nicht in der Community seid, schaut mal in, der, in den Shownotes, da verlinken wir dir eigentlich in jeder Folge. Lohnt sich auf jeden Fall, da kann man sich echt gut austauschen und es kommen immer ein paar interessante Diskussionen und Gespräche auf. Aber jetzt will ich hier nicht zu viel quatschen, bevor ich Lukas auch mal zu sprechen lassen komme. Ähm, heute wollen wir nämlich ein bisschen darüber sprechen, über die drei Phasen, wie man ins Handeln kommen kann. Und da wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie es bei uns damals war was uns am schwersten gefallen ist und ja, jetzt aber erstmal Moin Lukas, freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, Moin, ich bin auch <lacht> wieder im Studio am Start, in unserem riesigen Tonaufnahmestudio, was eigentlich nur ein kleines Zimmer ist. Ähm, <lacht> Bevor wir starten, dann wollte ich nochmal sagen, ich habe jetzt Snapchat, da könnt ihr mir alle mal folgen, ähm, den Link packen wir auch in die Shownotes, da heiße ich Lukas, Manko, alles zusammengeschrieben. Ähm, wenn ihr am Handy seid, dann einfach mal kurz rüber zu Snapchat und mich hinzufügen, da haue ich täglich ein bisschen was zu Amazon drauf, ein bisschen sowas aus dem Alltag, da... Ja, gibt es vielleicht ein paar ganz interessante Sachen, aber jetzt wieder zum Podcast, da wollen wir heute ein bisschen mal ja, ab von Amazon FBA ein bisschen was besprechen, nämlich die drei Phasen, um wirklich ins Handeln zu kommen, denn das also ist mir auch einfach aufgefallen, bei mir, ich glaube bei dir war es fast genauso und bei ganz vielen anderen Leuten, dass es hier also dass sich das fast immer diese drei Phasen unterteilt, die man so ein bisschen überwinden muss, um letztendlich durchzustarten und dann auch irgendwann vielleicht erfolgreich zu sein.
0: Ganz genau und ich denke, wir steigen auch direkt ein und zwar beginnen wir mit der ersten Phase mit welcher auch sonst. Und das ist so, dass man, ähm, auf ein Thema zukommt zum ersten Mal und ein Thema wirklich das allererste Mal kennenlernt. Das kann ein ganz, ganz grobes Thema sein für die meisten Zuhörer in, in unseres Podcasts das wäre es jetzt zum Beispiel das große Thema Unternehmertum. Am Anfang kommt man vielleicht ein bisschen drauf oder die Selbstständigkeit noch allgemeiner kann man es vielleicht verfassen. Und man kommt vielleicht ganz, ganz am Anfang auf dieses Thema und hat wirklich überhaupt gar keine konkreten Vorstellungen wie so ein Alltag als Unternehmer oder Selbstständiger, ich bleibe jetzt mal beim Unternehmer, als Unternehmer aussieht und hat nur so eine ganz vage Vorstellung. Und dann beginnt man immer, sich so ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann die Zeit, bis man ins Handeln kommt und so weiter, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Jetzt aber erstmal die erste Phase, eben dieser dieser Approach des Themas, also dass man auf er, das erste Mal an ein Thema rantritt.
1: Ja, so war es bei, bei mir nämlich auch. Es war wirklich ganz allgemein erstmal das Thema Unternehmertum und hier ähm, ging es dann ja ein bisschen vor Weihnachten los. Da habe ich mich ein bisschen für interessiert, mal ein bisschen im Internet gelesen, aber mehr auch nicht und mir dann einfach mal, glaube ich, drei, vier Bücher zu Weihnachten gewünscht. Und ja, die habe ich dann auch bekommen und äh, letztendlich habe ich aber nicht angefangen, sie zu lesen, sondern das Ganze ging dann erst nochmal ein, zwei, drei Monate später los. Und dann ging es erst wirklich los, damit sich ein bisschen Informationen anzueignen. Also auf dieses Thema bin ich letztendlich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, es war es jetzt schon echt ein bisschen länger her, ähm, gestoßen. Und dann wirklich waren es drei, vier Monate, in, ja, in der ich dieser, in dieser Phase war, wo ich wirklich nur aufs Thema gestoßen bin, das Ganze wirklich extrem cool fand. Ja, guck mal, da gibt es Leute, die ja bauen ihre eigenen Unternehmen auf, die haben ihr eigenes Jahr Business und das fand ich einfach inspirierend. Das habe ich irgendwie dann auch super cool gefunden, habe mir gedacht, ja, sowas möchtest du vielleicht auch mal machen. Und ja, das war so dieser erste Schritt, dass man sich vielleicht einfach nur aufs Thema stößt. Bei mir war es wirklich ganz grob das Thema, Unternehmertum, Selbstständigkeit, bevor es dann in alle weiteren Richtungen halt erstmal ging.
0: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen durchschimmern lassen, als du so beschrieben hast, wie es dir damals dabei ging. Und zwar, dass man so ein bisschen ins Träumen verfällt. Und man sieht so andere Leute, die erfolgreiche Unternehmer sind, um beim Beispiel zu bleiben und die wirklich ihren Alltag darauf ausgerichtet haben. Man selbst hat natürlich noch keine wirklich konkreten Vorstellungen, wie es funktionieren würde, aber man kommt so ein bisschen ins Träumen, weil man sieht, okay, es gibt andere Menschen, die das schon geschafft haben und irgendwie findet man es einfach ansprechend und man entwickelt so ein bisschen so eine eigene Vorstellung, ohne wirklich konkret zu wissen, was das Ganze beinhaltet und ich finde, da ist auch immer so die Gefahr, dass man, wenn man erfolgreiche Menschen sieht, ähm, häufig so denkt, dass der dass diese Personen das mit so einer Leichtigkeit gemacht haben oder mit so einer Leichtigkeit erreicht haben und auch da ist es... Dann meiner Meinung nach einfach der 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 Fehler, wenn man das so sagen kann, dass man am Anfang halt überhaupt keine konkreten Vorstellungen hat, welche Phasen man da durchlaufen muss und was man wirklich tun muss auf dem Weg, um eben erfolgreich zu werden, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und deswegen am Anfang, finde ich, ist es immer so, man entwickelt so eine Art Traum und kommt dann erst später, später wirklich selbst ins Handeln und merkt dann, wie es wirklich ist, diesen Weg selbst zu gehen.
1: Ja, was noch ganz interessant ist, ich war immer irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen von Erfolg angezogen, weil ich halt ähm, ja schon ganz früh mit verschiedenen Sportarten, da war es halt nicht Business, Unternehmertum, aber ich wollte mal in jeder Sportart der Aller, Allerbeste sein und dort halt wirklich extrem erfolgreich. Mein Ziel und mein Traum war es früher immer Profisportler zu sein. Und ähm, das war besonders so im Bereich BMX-Fahren, da bin ich ganz viele Jahre gefahren, war auch extrem gut und musste dann letztendlich wegen Verletzungen aufhören und ja, da habe ich das oder hatte ich auch immer diesen Traum, an dem man dann festgehalten hat. Und äh, letztendlich kann man sogar tatsächlich ja diese ganzen Sport, also allgemein das Thema Sport, Erfolg im Sport fast auch in diese ja, Phasen unterteilen. Das läuft eigentlich fast ähnlich ab. Ähm, und deswegen waren auch die ersten Bücher, die ich mir gekauft habe, nicht unbedingt gleich die dicksten Business-Bücher von irgendwelchen erfolgreichen Unternehmern. Sondern ich bin so ein bisschen durch das Thema Sport dann in diesen Unternehmerbereich gegangen, weil ich halt einfach Sport ja, sehr eingeschränkt war dann irgendwann. Ich konnte vieles nicht mehr machen und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht, wollte trotzdem erfolgreich sein, wusste dann aber nicht mehr, wo genau oder was. Ähm, und dann habe ich mir einfach mal ein paar Bücher von erfolgreichen Sportlern gehört. Und tatsächlich habe ich mittlerweile viele Biografien von Sportlern, von erfolgreichen, ja, Unternehmern gelesen. Und diese Stories ähneln sich fast wirklich wie, also ähneln sich extrem. Also ich fange gleich an. Aber dafür können wir, denke ich, dann gleich noch in den nächsten Phasen so ein bisschen drüber sprechen. Aber der Traum ist auf jeden Fall extrem wichtig. Man stößt aufs Thema und ja weiß erstmal oder weiß, es ist, ist erstmal komplett orientierungslos. Also ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte oder möchte. Ich habe bei Amazon einfach mal irgendwie Business-Bücher eingegeben und habe mir dann da die ersten drei oder so gekauft. Überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt drin steht. Einfach mal gedacht, komm, holst du sie dir und guckst da mal rein. Und das war so der ganz erste Schritt. Einfach irgendwas gemacht, irgendwo mal ein bisschen geguckt.
0: Ja, ich finde es interessant, was du sagst, dass sich die Biografien, egal aus welchem Bereich man sich jetzt eine eine durchliest, von welcher Person aus welchem Bereich dass sich die sehr ähneln, also dass alle sozusagen denselben Prinzipien folgen, um erfolgreich zu werden. Das, finde ich, ist ein interessanter Punkt, wie ich hier nochmal gesondert hervorheben. Also ich finde, wir können das ganz gut zusammenfassen. So die erste Phase ist so dieser Themen-Approach. Man kommt das erste Mal ähm, auf ein Thema und man findet es irgendwie sehr interessant. Man, man lernt Leute kennen, die, oder jetzt auch, wenn es nicht persönlich ist, man, man lernt Leute kennen, die erfolgreich sind in, in dem jeweiligen Bereich und irgendwie findet man das ansprechend cool, wir das irgendwie auch selber haben. Und ähm, man entwickelt so eine Art Traum, hat aber selber noch überhaupt keine konkreten Vorstellungen. Ich denke, das ist so der Hauptteil dieser ersten Phase. Und wenn wir zur zweiten Phase übergehen, ist es, denke ich mal, so, dass wir anfangen, uns mit dem Thema wirklich tiefer auseinanderzusetzen und wirklich in alle Bereiche mal so reinschnuppern, um wirklich mal selbst ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich diese einzelnen Bereiche beinhalten und was man eigentlich ja alles beachten muss.
1: Ja, also generell war der erste oder die erste Phase so ein bisschen, das so ein bisschen diese kleinere Phase, die noch nicht, die man eigentlich nicht ganz definieren kann, weil sie so in alle Richtungen ein bisschen geht. Sie kann von überall herkommen. Und die zweite Phase ist dann schon konkreter wirklich der Informationseinfluss. Das heißt, wir haben uns jetzt oder wir finden das Thema wirklich super und wir fangen an, uns Informationen anzueignen. Da gibt es natürlich extrem viele Quellen. Man kann dieses Thema ganz ausführlich erleuchten. Das machen wir auch gleich nochmal. Und es geht einfach darum, wir finden das jetzt super, wir haben diese Vision oder uns so einen kleinen Traum aufgebaut und jetzt geht's los. Wir schauen vielleicht die ersten YouTube-Videos, wir lesen die ersten Bücher, kaufen uns die ersten Bücher und es fängt halt langsam, langsam an. Vielleicht ist es am Anfang vielleicht nur das eine YouTube-Video, auf das wir durch Zufall gestoßen sind. Dann abonnieren wir den Kanal, gucken da ja jede Woche vielleicht mal rein, Video und so weiter und steigert sich das halt immer. Und genauso auch bei den Büchern. Wir fangen vielleicht an, zehn Seiten zu lesen, fünf Seiten und dann wird es immer immer mehr und wir finden oder wir oder wir stecken uns immer mehr mit dieser ganzen Leidenschaft an.
0: Ja, ich finde auch dadurch, dass man immer immer mehr tut, wobei man ja eigentlich nicht wirklich was tut. Man 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 eignet sich ja sozusagen das Wissen an. Man liest, man man konsumiert, können wir es glaube ich so so festhalten. Man fühlt sich sehr produktiv einfach dabei, obwohl man ja selbst eigentlich gar nichts schafft. Und ich finde auch da ist es natürlich wichtig, sich diese diese Basis aufzubauen und immer immer mehr auch sich das Wissen anzueignen und man merkt ja dann auch in dieser Phase, ob einem das Thema wirklich liegt, ob es einem weiterhin interessiert und ähm, es wird einfach zu so einer Gewohnheit. Da sehe ich aber auch ein bisschen so die Gefahr dann drin ähm, in dieser Gewohnheit, dass man dann eben auch das Problem hat, dass man nicht übergehen kann in diese Machenphase.
1: Ja, den Punkt eben mit der Produktivität, das habe ich bei mir ganz ganz genauso gemerkt. Es war wirklich so Zehn Seiten gelesen vielleicht pro Tag und habe mich extrem gut gefühlt. Ich dachte wirklich, wow, du hast das getan. Und tatsächlich kann ich dann noch mal ein bisschen sowas zu mir sagen. Ich habe dann angefangen, die ersten Seiten zu lesen, fand das extrem super und habe dann eigentlich auch mit dem ersten Projekt so ein bisschen durchgestartet, was aber eigentlich kompletter Schwachsinn war, in Anführungsstrichen. Ich habe mir einen Instagram-Account aufgebaut oder einfach mal aufgemacht. Und äh, ich weiß nicht, ob du diese Motivational Quotes erkennst, diese Motivationssprüche, ja. die Bilder, die ich da alle Leute immer posten, ja, einen ja, hatte ich auch. <lacht> und habe mir dann so ein, also im Prinzip habe ich mir natürlich immer nur die Kurz durchgelesen, Screenshot von anderen Accounts gemacht und das bei mir hochgeladen. Das war so meine Aufgabe und dann habe ich mir gedacht, komm, du ziehst es jetzt durch jeden Tag zwei Stück, du wirst dann richtig guten Instagram-Account aufbauen und so weiter und äh, ja, ist natürlich nichts geworden, habe ich zwei, drei Wochen gemacht und dann war es das auch und dann habe ich äh, mich wieder weiter auf die Bücher fokussiert. Und es war halt wirklich so, man fängt an und es hat sich immer mehr gesteigert. Also am Anfang waren es 10 Seiten pro Tag, 20 Seiten und dann wurde es halt immer, immer, immer mehr und auch immer, immer regelmäßiger. Also es war wirklich so am Anfang vielleicht ab und zu mal und dann halt wirklich täglich, So wurde halt wirklich zur Routine, ja, die man sich einfach mit der Zeit aufbaut und fängt an. Darüber haben wir ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wie man sich eine wirkliche Routine aufbaut und was für Einflüsse das hat und nichts anderes ist es hier auch beim Informationsfluss. Ja, man fängt an, und man baut Momentum auf. Und das ähm, ist zwar einerseits super, ja, wir bauen Momentum auf, wir kommen immer mehr in diesen Fluss, Information, Information, ähm, hier mehr Wissen. Man fühlt sich viel gebildeter, man erkennt vielleicht auch die ersten kleinen Chancen mittlerweile. Aber jetzt ist der große Punkt, wo man einfach ja, sehen muss, dass Momentum auch schädlich sein kann. Denn wenn man in dieser Phase gefangen bleibt, wo man sich Informationen anschaut, und da denke ich, sind die aller allermeisten, und da war ich auch sehr, sehr lange. Also bei mir ging das dann los, boah, ich weiß nicht mehr, das Datum weiß ich echt nicht mehr, aber insgesamt, glaube ich, waren es dann, waren es fast sieben, acht Monate, in der ich mir nur Informationen reingezogen habe? Also wirklich extrem lang. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir war, aber es war echt schon, ja, echt lange.
0: Ja, bei mir war es nicht ganz so lang. Ich habe ähm, knapp vier, fünf Monate damit verbracht, mir das Wissen anzueignen, bevor ich dann wirklich angefangen habe, auch ähm, mit den ersten Herstellern zu schreiben. Jetzt in unserem Fall war es ja mit, beziehungsweise Amazon FBA ist allgemein auch mein allererstes unternehmerisches Projekt. Von daher. Ich habe gar nicht so wie du, du hast ja auch noch ganz andere, du hast ja auch teilweise innovative Projekte schon vorher gestartet, sowas hatte ich noch gar nicht, also für mich ist wirklich Amazon FBA gerade so mein mein erstes kleines Baby <lacht> und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, aber wir wollen gar nicht hier jetzt ähm, über Amazon sprechen, sondern eben auch genau diese Gefahr, die du gerade angesprochen hast, finde ich richtig, richtig wichtig, die mal anzusprechen, einfach weil ja auch die meisten Zuhörer wahrscheinlich von unserem Podcast äh, sich momentan in dieser zweiten Phase befinden Einfach, dass man sich, ähm, weil man es ja auch sehr, sehr gut in unserem Podcast machen kann, diese Informationen aneignet und einfach ähm, von Leuten lernt ein bisschen, die vielleicht in dem Bereich schon, auch wenn es nur kurze Zeit, nur ein paar Monate schon länger in dem Bereich aktiv sind, dass man schon viel von denen lernen kann. Und ähm, ich denke, die meisten Zuhörer befinden sich auch deswegen hier in der zweiten Phase aktuell. Und ich will es auch gar nicht sagen, weil das, glaube ich, ein bisschen gerade so durchgeschimmert ist, dass es irgendwie schlecht ist, in dieser Phase zu sein. Die Phase ist, meiner Meinung nach absolut notwendig, weil du ja dir irgendwie das Wissen aneignen musst. Und die Gefahr, die ich sehe, ist halt wirklich nur, dass dieses, ähm, diese, dieser Wissenseinfluss so zur, zur Gewohnheit wird und man, man es nicht schafft, diesen Schalter umzulegen und ins Machen zu kommen.
1: Ja, viele Unternehmer, also wirklich, die jetzt schon teilweise erfolgreich sind, haben diese Phase ähm, komplett ausgelassen, was man, Love, also was man manchmal einfach merkt, was auch echt nicht, also was, was ich finde tatsächlich manchmal sogar fehl am Platz das heißt Es gibt halt so das sind so ein paar Standardlektüre, Standardbücher, die man einfach, finde ich, gelesen haben muss, ähm, wenn man wirklich durchstarten möchte, weil die einfach diesen kompletten Grundstein bilden. Und sowas muss man einfach, denke ich, so ein bisschen drin haben. Die Basics ist das Gleiche wie bei jeder Sportart. Bei allem, was man macht, man muss die Basics können, bevor man sich dann in den fortgeschrittenen Bereich macht. Denn wenn du direkt in den fortgeschrittenen Bereich springst, dann wird nichts funktionieren, weißt du, du musst Schritt für Schritt anfangen und die Basics sind im Unternehmertum halt einfach wirklich die Grundlektüre. Wie gehe ich mit Menschen um, ähm, wie funktioniert das ganze Prinzip, wirklich das Mindset, auch wenn es ein ausgeleitetes Wort ist, das braucht man einfach am Anfang. Ja, es gibt so viele Hürden, die man überwinden muss und das ist diese Basis, die man sich aufbauen muss. Ich denke, da packen wir auch mal drei, vier Bücher, die uns einfach mal kurz einfallen in die Beschreibung, die uns so ein bisschen am weitesten oder mit am meisten da geholfen haben, da sich dieses Grundwissen aufzubauen und äh, die packen wir auf jeden Fall mal rein. Da könnt ihr auf jeden Fall... Vorbeischauen. Was ich noch ganz interessant finde, ähm, Gary Vaynerchuk kennen bestimmt auch viele, der hat in seinem ganzen Leben, glaube ich, zwei Bücher gelesen, muss man sich das mal vorstellen, zwei Bücher, er liest gar nicht, er ist eine Person, die komplett praktisch an alles rangeht, er geht alles praktisch an, er liest nichts, er zieht sich keine Informationen rein, höchstens durch andere, wirklich echte Personen, mit denen er spricht, aber sonst fängt er einfach an zu machen, fällt auf die Schnauze und macht weiter, finde ich eine sehr interessante, ja, eine sehr interessante Einstellung, was er dazu auch in seinem neuen Buch gesagt hat, war, dass ähm, er auf jeden Fall empfehlen würde zu lesen. Er mag es halt einfach nicht und er hat auch gesagt, dass dieses Lesen ihm viele Fehler erspart hätte und er eventuell schon weiter wäre, als er jetzt ist, wenn er sich in verschiedenen Bereichen einfach Bücher, ja, sag ich mal, Bücher gelesen hätte und hier die Information im Voraus gewusst hätte. Das heißt, Lesen und Weiterbilden ist wirklich extrem wichtig, aber, wirklich dieses Aber, die oder wirklich Dinge praktisch dann auch irgendwann umzusetzen, ist das aller, aller, allerwichtigste. Und da muss man einfach rauskommen, diesen Sprungwagen, einfach mal irgendwas zu machen. Das, denke ich, ist dann auch schon jetzt die dritte Phase einfach irgendwas zu machen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, diesen Sprungwagen. Das finde ich ist eine, eine gute Formulierung. Das ist mir auch nämlich nochmal gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen. Eigentlich sind die ersten beiden Phasen, also so das Herantreten ans Thema und die ersten das Sammeln der ersten Informationen, das sind die beiden Phasen, die innerhalb der Komfortzone liegen. Die dritte Phase, also das ins Handeln kommen, liegt außerhalb der Komfortzone. Und deswegen ist es, glaube ich, so extrem, extrem schwierig, für, für die meisten Unternehmer oder eigentlich für alle, eben von der zweiten in diese dritte, dritte Phase überzugehen. Wir haben halt einerseits diese Routine, dass wir uns immer das Wissen aneignen. Wir gucken jeden Tag ein paar YouTube-Videos, lesen jeden Tag vielleicht ein Buch darüber, über das Thema, das uns interessiert. Und das ist das eine Problem, diesen Schalter aus der Gewohnheit heraus umzulegen in die Praxis. Und der zweite Punkt ist einfach, dass die Praxis außerhalb dieser Komfortzone liegt und wir wirklich etwas tun müssen, gegen das sich, unser Gefühl, sage ich mal, sträubt, weil wir das Ganze noch nicht kennen. Wir müssen in den meisten Fällen Geld investieren, wenn es jetzt im unternehmerischen Bereich liegt. Und äh, Geld ist halt immer so eine Sache, wo wir Menschen normalerweise sehr vorsichtig sind. Ähm, aber auch da, das habe ich neulich schon mal, glaube ich, zitiert, von Sixt war das ein Interview, er meinte, man muss das Geld verabscheuen, wenn man viel davon bekommen möchte. Ja,
1: finde ich eine super Einstellung. <lacht> ähm, was mir dazu noch einfällt, so ein bisschen, um diesen Sprung her halt zu wagen, bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich, oder dass ich diesen Sprung wagen wollte, aber nicht wusste, wohin. Also ich kannte damals doch keinen YouTube-Kanal. Damals oder das Ganze, diese ganze YouTube-Szene mit den ganzen Informationen hat auch eigentlich erst zu dieser Zeit vorm Jahr ungefähr angefangen. Also das gab es da noch gar nicht und war noch gar nicht so publik. Und ich wusste einfach nicht, wo man starten soll. Das heißt, ich kannte nichts von Nischenseiten. Ich habe nie von Amazon FBA gehört, und irgendwelchen E-Books auf Amazon verkaufen, von diesen ich nenne es jetzt wirklich mal einfache, einfache Geschäftsmodelle, die wirklich einfach verstehbar sind, anstatt jetzt irgendeine innovative Idee auf den Markt zu bringen. Und das war damals so mein Punkt, wo ich halt wirklich mir ganz oft dann einfach ein Zettel und ein Stift genommen habe und komplett Würr-Ideen aufgeschrieben habe. Und ähm, das waren dann auch echt die ersten Startpunkte. Also ich habe das allererste, was ich gemacht habe, war ein Supplement, an dem ich gearbeitet habe. Ähm, das habe ich mir einfach ein paar Märkte angeguckt, gesehen, okay, hier könnte man vielleicht was auf den Markt bringen. Und dann ging es wirklich daran, sich die Informationen rauszusuchen aber in dem spezifischen Bereich und um wirklich was zu machen. Also ich würde die Informations oder den Informationseinfluss unter einem ganz, ganz speziellen Bereich, also wirklich, wenn du dir zum Beispiel für ein Supplement genau raussuchst, was für Inhaltsstoffe brauche ich, in welchen Mengen darf ich das nutzen, das ist schon eigentlich wirklich dann starten, das ist nicht mehr diese grobe Informations dieser grobe Informationseinfluss. Und damit ging es halt los. Und äh, dann kam dann auch schon das nächste Projekt, da waren wir auf dem Lean Lab, das heißt, oder das hieß so in Hannover, da, da Ging es darum, dass man 48 Stunden ein komplettes Geschäftsmodell entwickeln muss. Und ja, wir hatten da ein paar Ideen und ähm, dann haben wir die da gepitcht vor dem Publikum und dann konnte sich das oder dann waren alle Leute da und die konnten sich dann verschiedenen Teams zuordnen. Und wir haben ganz, ganz viele Punkte bekommen mit der Idee, die kann ich auch gleich nochmal nennen. Und wir haben letztendlich auch den ganzen Wettbewerb gewonnen. Also wir haben dann drei Tage lang von morgens um 8 bis abends um 12 halt an der Idee gearbeitet, weitergefeilt, irgendwelche Designs, Mockups erstellt und so weiter und hatten dann eine Präsentation von ein paar ja, sehr hochrangigen Leuten, sage ich mal, Hannover, die schon viel gemacht haben und dort haben wir letztendlich gewonnen und das war so mein aller, allererstes Projekt. Und äh, ja, für wen es interessiert, es ging darum, müsli to go zu verkaufen, sozusagen, dass du dir ähm, ja, müsli to go mitnehmen kannst aus einer Basis aus Cerealien, Milch und ja, Toppings und das Ganze natürlich alles selber zusammenstellen kannst aus ganz, ganz vielen
0: verschiedenen Varianten. Und das habt ihr dann nicht mehr weiter verfolgt richtig?
1: Ähm, wir haben noch ein bisschen weitergemacht danach, der Grund, wieso ich das Ganze nicht mehr weitergemacht habe, war einfach, weil ähm, das Ganze wäre ja ein komplett physisches Business geworden, also wirklich ein ein ja du bist standortgebunden, du, du hast direkt am Anfang extrem viele Kosten, wir haben uns das mal durchgerechnet, wir wären nicht unter 100.000 Euro damit weggekommen, ähm, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, also das ist nicht mal einfach so eben kurz aufgebaut wie ein Amazon-Business, ich sag mal kurz aufgebaut mit so wenig Startkapital, also erhö extrem erhöhtes Risiko und extrem, extrem viel Aufwand und ich habe von ganz vielen Gründern auch in Hannover dann gehört, die sich irgendwie so einen kleinen Laden aufgebaut haben, irgendwas, also wirklich in diesem, in diesem ähm, Servicebereich, wenn es um Lebensmittel und Essen geht ähm, und die arbeiten teilweise da von morgens um sechs bis abends um zwölf und das das sieben Tage die Woche und das war langfristig nicht mein Ziel, natürlich kann man das irgendwann systematisieren, outsourcen, aber fürs erste Projekt war das irgendwie nicht, wo ich gesagt habe, da ist jetzt die Passion, da mache ich mit weiter.
0: Mhm. Ich finde auch, dass das Wichtige daran war eigentlich so, dass man, dass du einfach ins Handeln gekommen bist. Weißt du, du bist aus dieser zweiten Phase mehrfach rausgekommen, deswegen hat, hat es dann wahrscheinlich auch deutlich
2: leichter mit Amazon FBA anzufangen, oder? Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Aimsy Ventures veröffentlicht. Aimsy Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimcventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao.
1: Ja, yeah, ja, das ist, das ist auch das Allerwichtigste. Aller also ich würde niemandem sagen, fang mit Nischenseiten, fang mit Amazon, FBA an, fang einfach mit irgendwas an. Es kann sein, dass du dir irgendwie mit deinem Kumpel eine Geschäftsidee hier dafür ausdenkst, wie ihr irgendwie, keine Ahnung, Flyer besser verteilen könnt, irgend, irgendwas Kleines. Damit kannst du schon starten. Und dann kann man natürlich, gibt es auch verschiedene Geschäftsmodelle, wie jetzt Amazon, FBA, was wir betreiben und so weiter, was man dann auch alles machen kann. Also Hauptsache, irgendwo anfangen, irgendwo landet man am Ende und das wird auf jeden Fall erfolgreich. Ähm, ja. So ist so meine Einstellung dann.
0: Ja. So ins Handeln kommen, aus der Komfortzone raus. Ich finde, das kann man auch üben. Weißt du, wenn man drei, vier, fünf Projekte schon gestartet hat, Okay, wenn man immer verkackt hat, wird es vielleicht mit der Zeit ein bisschen schwieriger wieder zu starten. Vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Aber ich glaube, man kann das üben, dieses Raustreten aus der Komfortzone. Es ist wieder eigentlich dasselbe wie in allen Bereichen. Weißt du, wenn du Angst davor hast, vom 5 Fünf-Meter-Brett zu springen, dann du dich aber an einem Tag, sage ich mal, traust und direkt fünfmal runterspringst und es, jeder Sprung ist extrem schwierig für dich, dann glaube ich, dass der sechste Sprung dir deutlich leichter fällt als der erste. Es ist einfach überall meiner Meinung nach dasselbe Prinzip und man kann es auch sehr, sehr, sehr gut auf den Bereich Unternehmertum anwenden.
1: Ja, das Witzige, was ich mittlerweile eigentlich so empfinde, theoretisch kann mir jetzt jemand mein ganzes Unternehmen nehmen. Alles, was ich habe, alles. Ich wüsste, dass ich in einem halben Jahr wieder da bin, wo ich jetzt bin, wenn nicht sogar weiter, weil... Das System oder allgemein die, nicht nur das System, man meine jetzt nicht Amazon FBA, aber das System, sich ein Geschäft, ein Unternehmen aufzubauen, ist immer, immer das Gleiche. Es basiert auf den gleichen Dingen und es ist immer gleich aufgebaut. Wenn man das einmal verstanden hat, kann man das immer, immer, immer wieder wiederholen in jedem Bereich, in dem man eigentlich möchte. Deswegen, ähm, natürlich fühlt man sich ein bisschen unsicher, aber es ist wirklich super, super simpel und ähm, das ist einfach das, was man halt mit der Zeit dann lernt und da man reinkommt. Eine ganz kleine Sache noch, die ich dazu vielleicht noch zum Handeln und dann letztendlich auch zur Richtung Amazon FBA sagen kann, Projekt, was danach gestartet ist, war ähm, auch schon ein bisschen in die Richtung E-Commerce, ging darum, gesunde Snacks über einen Online-Shop zu verkaufen und ähm, da habe ich mir auch einen Online-Shop und so weiter aufgebaut und tatsächlich war das sozusagen mein erster Kontakt mal wieder mit WordPress, was wir natürlich auch, also was ich natürlich nutze, um meine Seiten für meine physischen Produkte mittlerweile aufzusetzen und da habe ich extrem viel darüber gelernt und das war für mich dann auch super einfach dann für meine jetzigen Produkte da natürlich was für aufzusetzen. Das heißt, hier lernt man auch oder man lernt allgemein super viel, was man dann auch später in anderen Projekten genauso wieder mit einbringen kann. Das heißt, irgendwo anfangen, machen und daraus lernen und das wird dir später extrem viel wiederbringen.
0: Ich finde, einen wichtigen Punkt, den wir noch ansprechen müssen für die dritte Phase jetzt, also wenn wir wirklich ins Handeln gekommen sind, ähm, da war es bei mir auch so ähnlich. Am Anfang war es wirklich so, ich bin zwar ins Handeln gekommen, ich habe angefangen an meinem eigenen Projekt zu arbeiten und nicht nur, nur noch das, was andere mir von ihren Projekten erzählen, zu konsumieren. Ähm, ich habe wirklich angefangen, aber am Anfang war es bei mir so halt noch relativ wenig. Es waren vielleicht zwei Stunden am Tag, ein bis zwei Stunden und halt nebenbei auch noch wirklich, wirklich viel Informationen gesammelt und ein großer Einfluss an Informationen. Das heißt, ich war sozusagen in einer Mischung aus der zweiten und dritten Phase. Und bei mir war es wirklich so, ganz am Anfang, in der dritten Phase, habe ich noch ähm, sehr, sehr wenig wirklich an meinem eigenen Projekt gearbeitet, einfach auch, weil mir ein bisschen die Ideen gefehlt haben, in welche Bereiche ich jetzt noch tiefer eindringen kann und wo ich noch mehr für machen kann. Und ähm, da war es auch mit der Zeit so, dass wirklich diese zweite Phase, dieser Informationseinfluss immer weniger wurde und ich in der dritten Phase immer, immer mehr Momentum aufgebaut habe. Und wirklich jeden Tag mehr an meinem eigenen Projekt gearbeitet habe. Und jetzt aktuell ist es wirklich so, dass ich abends fast immer das Gefühl habe, wenn auch nicht, wenn ich immer, also manchmal bin ich auch relativ unproduktiv, aber ich habe äh, fast immer so das Gefühl, am Ende des Tages an diesem großen Ganzen irgendwie ein bisschen weiter gearbeitet zu haben und das große Ganze noch ein Stück größer gemacht zu haben.
1: Was ich gerade richtig geil fand, was du gesagt hast, dass das so ein bisschen in sich übergegangen ist. der Informationseinfluss und wirklich das Machen, denn das ist es eigentlich. Also es war bei mir ganz, ganz genauso und ich denke... Es muss auch so funktionieren, weil Informationen bleiben einem wichtig. Ne? man das, das Komische war bei mir, ich habe mich sogar unproduktiv gefühlt, wenn ich mir mal einen Tag dann keine Informationen reingezogen habe, obwohl man eigentlich ja dann fast produktiver ist, wenn man halt mehr macht. Ne? Weil das ist ja letztendlich das, was sich nach vorne bringt. Aber es ist halt so, dass es bei mir auch genauso war, viel Information, langsam ein bisschen was zu machen, dann immer, immer mehr machen und die mittlerweile zum Beispiel kaum noch Informationen. Also wenn halt mal ein Podcast und so weiter. Und ich denke auch, dass ganz, ganz viele erfolgreiche Personen, wirklich fast nur also fast nur ausschließlich viel machen natürlich gibt es dann auch wieder Phasen wo einige sagen komm ich stosse alles aus und einfach oder lese wieder ganz viele Bücher und so weiter Das ist auch sehr, sehr sehr wichtig aber ich denke dass sich das so immer überschneidet und dann immer immer mehr in diese Richtung machen geht und man wieder Momentum aufbaut und das ist dann wirklich das Momentum was wir brauchen dass man in diesen Flow kommt und einfach extrem produktiv ist und ähm, was du gerade gesagt hast dass äh, du abends zufrieden bist dass man ja, dass man wirklich was geschafft hat, am Großen Ganzen zu arbeiten. Da erstmal Dinge Respekt dran, das ist bei mir tatsächlich irgendwie nie so. Ich habe abends immer das Gefühl, komm, du hättest noch mehr machen können. Ähm, aber wenn man zurückschaut, finde ich, dann finde ich es immer krass, wenn man eine Woche zurückschaut ja. und sich dann anguckt, wow, wo stand ich da. Wenn man sich zwei Wochen, wenn man einen Monat zurückschaut. Wenn ich jetzt einen Monat zurückschaue, ist es so krass, was man eigentlich in der Zeit erreicht hat. Oder selbst zwei Monate. Daran muss man sich, denke ich, immer erinnern, wo stand ich vor einem Monat. Und wo bin ich jetzt und wie krank kann das sein, wenn ich das jetzt weitermache, wo stehe ich dann in zwei Jahren? Das ist das Heftige und man muss wirklich daran denken.
0: Ja, Stichwort Momentum, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, dass man wirklich mit der Zeit immer mehr dieses Momentum aufbaut und irgendwie einfach, weißt du, der, der erste Schritt ist der schwierigste und dann so später, wenn du schon schon deine 20 kmh drauf hast und am Sprinten bist, dann ist ein Schritt nicht mehr viel und erfordert nicht mehr viel Kraft. Äh, ja. So eine schöne... Ähm, Verbildlichung davon. Ja. Ähm, ich finde auch, was mir gerade aufgefallen ist, dass wir wirklich diese zweite Phase eigentlich, dass wir nie komplett damit aufhören. Wir hören eigentlich nie auf, uns neue Informationen anzueignen. Es ist auch bei mir jetzt aktuell zum Beispiel so: Ich ähm, möchte jetzt anfangen, mich mit, mich mit Outside Traffic für meine Produkte auseinanderzusetzen. Und da ist es halt ähm, einfach so, dass ich keine Ahnung davon habe aktuell und wirklich anfange, wieder Informationen zu sammeln. Ich bin auch sozusagen, in der ersten Phase war jetzt in meinem Fall kein großes Thema wie Unternehmertum, sondern eher so ein kleines spezialisiertes Thema, äh, Outside Traffic, auf das ich gestoßen bin. Dann bin ich direkt übergegangen in die zweite Phase oder da bin ich jetzt gerade im Übergang zur zweiten Phase. Ich fange an, mir das Wissen dazu anzueignen. Was ist wichtig, worauf muss ich achten, um eben mit Outside Traffic erfolgreich zu sein? Und ähm, das jetzt wieder verbunden mit der dritten Phase, nämlich der Praxis und dem Anwenden auf mein eigenes Projekt. Also ich finde, ja. das kann man ganz gut so sagen, dass man diese zweite Phase eigentlich nie verlässt, nie komplett.
1: Ja, aber was ähm, ich finde, dass diese, oder wenn man jetzt wieder in diese zweite Phase kommt, dass man wieder Informationen sich aneignet, ist es komplett anders, als es damals war, weil wie du eben schon gesagt hast, man verbindet es automatisch mit seinem eigenen Projekt ja. und wende diese Information automatisch immer gleich praktisch an. Und das ist das Allerwichtigste. -aller man muss alles immer praktisch anwenden. Es bringt dir nichts, sodass merke ich auch ganz oft, dass Leute irgendwie theoretisches Wissen raushauen. Hier, guck mal, das habe ich da gelesen und da Es ist komplett, komplett anders, wenn du Dinge praktisch machst. Es ist 100% anders. Du lernst so viel mehr einfach dadurch, dass du wirklich was praktisch machst. Ein gutes Beispiel sind die Pay-Per-Click-Kampagnen. Überall, was alles überall im Internet gesagt wird, fangen wir eine Autokampagne an, mach das nebenbei. Das ist alles Theorie. In der Praxis sieht das alles ganz, ganz anders aus. Du musst ganz viel testen, du musst bisschen rumspielen, du musst dir das ganz genau anziehen, an, anziehen, <lacht> anschauen und äh, einfach für dich und für das eigene Produkt, Jedes Produkt ist anders, ähm, verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, was funktioniert und das macht letztendlich auch die Erfahrung und die Praxis aus, die man einfach, ja, einfach machen muss.
0: Ja, ich habe auch neulich eine Kritik gelesen zu dem, zu der Aussage, Wissen ist Macht und zwar, dass Wissen längst nicht Macht ist, sondern nur angewandtes Wissen Macht es. und ich finde, das passt noch mal ganz gut dazu, es rundet das Ganze noch mal so ein bisschen ab
1: ja das das zum Beispiel mag ich an Lehrern immer nicht oder wenn ich so zurückschaue weißt du so Lehrer ähm, haben sich das ganze Wissen angeeignet oder ich sage jetzt mal irgendein Lehrer der dir was über Unternehmertum erzählen möchte die ähm, die meisten jedenfalls ne die die wissen das ganze aber haben es noch nie angewandt weißt du und das ganze Wissen was du wirklich angewandt hast ist komplett ähm, anders als das was sie praktisch oder irgendwie damals in ihrem Studium gelernt haben deswegen höre ich lieber für Leute oder eigentlich immer nur auf Leute die das ganze praktisch angewandt haben und dann wirklich aus Erfahrung sprechen können
0: ja ich finde, wir können das Ganze jetzt nochmal ein bisschen abrunden. Also diese drei Phasen nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben einmal die erste Phase, das ist so das äh, Zugehen aufs Thema zum ersten Mal. Man findet das Thema interessant, man fängt, man, man lernt Leute kennen, die in dem Bereich schon erfolgreich sind. Ähm, man entwickelt so eine Art Traum, hat aber selbst noch keine konkreten Vorstellungen. Diese Vorstellung baut man sich dann in der zweiten Phase so ein bisschen konkreter auf, indem man Informationen sammelt, sich in alle Bereiche mal reinschnuppert. Das wird dann immer mehr, es wird ein bisschen zur Gewohnheit, man baut in in diesen Bereichen Momentum auf, dass man immer, immer mehr Informationen sammelt. Dann kommt das Wichtige, das Raustreten aus der Komfortzone, das Umlegen des Schalters und ähm, genau das Hineinkommen in die dritte Phase, ins Handeln kommen. Und genau, da ist erstmal der Start das Wichtige, diese Überwindung, die wir angesprochen haben und auch da dann, wie so ähnlich wie in der zweiten Phase, das Momentum, dass wir immer größer werden lassen und genau, noch als Anmerkung, dass wir in der zweiten Phase, dass wir sie sozusagen nie komplett vernachlässigen und dass wir nie aufhören, aus anderen, aus anderen Quellen zu lernen, als unsere eigene Praxis. Ähm, genau, das noch so als Anmerkung und sonst wären das so die drei Phasen, die, äh, denke ich mal, auf jeden Bereich zutreffen, egal wo es ist, immer wenn man ins Handeln kommen muss, äh, kommen möchte, muss man irgendwie durch diese drei Phasen durch und ja, was mich auf jeden Fall interessiert, jetzt eine Frage an die Zuhörer, in welcher Phase steht ihr aktuell? Das ist wirklich so, was mich interessiert, schreibt uns das einfach mal in die in die Community-Gruppe, die ist ja wie schon am Anfang gesagt, äh, in den Shownotes verlinkt, falls ihr noch nicht drin seid, unbedingt, unbedingt beitreten, also das ist wirklich extrem wertvoll, da könnt ihr euch wirklich mit Gleichgesinnten austauschen und, ja, das interessiert mich. Also, wo seht ihr euch? Wo steht ihr aktuell in welcher Phase? Und, ja.
1: Ja, hast also super zusammengefasst, Hannes. <lacht> danke, danke. Ähm, ja, war eine coole Podcast-Folge. Auf jeden Fall äh, müsst ihr mir auf Snapchat-Folgen nochmal Wisst ihr. Also, ja, Müsst ihr. ihr, wenn ihr das nicht macht. Ey, mir nicht, Mann. ich
0: habe kein Snapchat.
1: Ja, Hannes, das äh, ist nicht gut. Ähm, ja, sonst bin ich sauer, also wirklich. <lacht> nee, war eine super Podcast-Folge. Und, äh, ja, vielen Dank fürs Hat Spaß Zuhören. gemacht. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
0: Ciao, macht's gut.